0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로농구 FA 시장에서 빅딜이 성사됐습니다 FA 최대어로 꼽혔던 인삼공사의 가드 김태솔 선수가 KCC 유니폼을 입게 됐습니다 마양 KGC 인삼공사가 김태술과 연봉 5억 원 인센티브 1억 2천만 원의 재계약을 한 후에 6월 1일자로 전주 KCC로 이적시키는 대신 가드 강병현과 포워드 장민국을 받기로 하면서 조용했던 FA 시장이 들썩였습니다. 또 이광재도 원소속팀 동부와 2억 7천만 원에 5년간 재계약한 후에 KT로 이적하면서 KT의 김현중, 김종범이 동부로 가게 됐고요. 모비스 함지호는 총액 5억 원에 5년간, SK 주의정은 2억 2천만 원에 2년간, 전자랜드 정영삼은 4억 원에 5년간 재계약을 하는 등 프로농구 FA 시장이 분주한 하루를 보냈습니다. 그리고 농구 천재로한 시대를 풍류했던 가드 김승현 선수가 은퇴를 선언하면서 선수 생활을 마감했습니다. 이렇게 김태술과 강병현, 이광재 등 프로농구를 대표하는 선수들이 FA 1차 협상 종료와 맞물로 유니폼을 바꿔 입으면서 농구팬들이 다음 시즌 프로농구 코트에 불 변화의 바람에 벌써부터 설레게 생겼습니다. 목요일 밤 스포츠 스포츠는 브라질의 축구 경기장을 소개하면서 월드컵 이야기를 나누는 올라 월드컵 준비하고 있고요. 엔트리 발표와 함께 본격적인 월드컵 준비에 돌입한 본선 진출국 소식도 살펴보겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리해드립니다. 주중 3연전 마지막 3차전 전국 4개구장에서 펼쳐지고 있습니다. 잠실 롯데와 LG. LG가 화요일과 수요일 승리하면서 이번 시즌 첫 연승을 달성했는데요. 오늘은 롯데가 힘을 내고 있습니다. 8회 말 LG의 공격이 진행되고 있는 상황. 9대 4로 롯데가 앞서 있는 그런 상황입니다. 롯데 선발 장원준 7이닝 1실점 잘 던지고 승리를 눈앞에 두고 있습니다. 두산과 SK의 문학경기 화요일과 수요일 승리했던 두산이 또 크게 앞서 나가고 있습니다 9회 초 두산 공격 진행 중이고요 9대1 크게 두산이 리드하고 있는 상황입니다 두산의 홍성원 선수 또 홈런 쳤습니다 5회 솔로 홈런 4경기 연속 홈런이고요 시즌 11호 박병호에 이어 홈런 단독 2위에 자리를 하게 됐습니다 두산의 선발 유희관 선수 6과 3분의 2 이닝 1실점 오늘 선발로 나와 잘 던졌습니다. 마산 기아와 NC의 경기 9회 말 조금 전에 종료가 됐습니다. 기아가 NC에게 6대5 한 점차 승리를 거뒀습니다. 기아가 6대0으로 앞서 있다가 NC가 8회 말석점 9회 말에 2점을 뽑으면서 거세게 추격했지만 기아가 승리를 지켜냈습니다. 기아의 양현종 투수 7과 3분의 1이닝 3실점 승리 투수가 됐고요. NC의 선발 이민호는 패전투수가 됐습니다. 기아는 이대형이 자신의 통산 첫 번째 선두타자 1회 초 홈런을 기록하면서 기세를 올렸고요. 피이 그리고 나지환이 김주영이 홈런을 무려 4개나 기록하면서 타선의 힘을 바탕으로 승리를 했습니다. 대구에서는 한화와 삼성이 2대1로 팽팽하게 맞서있는 상황에서 삼성의 9회 말 공격이 진행 중입니다. 한편 외국인 투수 브랜드 나이트를 방출한 넥센이 대체 선수로 기아에서 뛰었던 헨리 소사를 영입했습니다. 넥센은 소사와 계약금 5만 달러, 연봉 15만 달러 등 총액 20만 달러, 우리 돈으로 약 2억 원의 별도 옵션을 내걸고 입단 계약을 맺었다고 밝혔습니다. 미국 프로야구 텍사스의 추진수 선수가 휴스턴과의 원정 경기에 좌익수 겸 1번 타자로 선발 출전해 세개의삼지를 당하며 5타수 무한타로 한 차례도 출루하지 못했습니다. 추신수는 1회 초 3진을 당한 뒤에는 투수의 공이 몸쪽으로 치우쳤다고 판단해 추심에게 강하게 불만을 표시하기도 했는데요. 이로써 6경기 연속 안타에 실패한 추신수의 시즌 타율은 3할 1푼 5리로 내려갔고 경기에서는 텍사스가 9회 말 끝내기 안타를 내주어 5대4로 패했습니다. 한편 볼티모어사나 노포크의 윤석민 선수는 신시네티사나 루이빌과의 홈경기에 선발 등판에 5와 3분의 2이닝 동안 삼진 5개를 잡아냈지만 안타 6개를 내주며 4실점하고 시즌 5패째를 당했습니다. 여자양궁대표팀이 올해 처음으로 나선 국제대회에서 10년 묵은 세계기록을 경신했습니다. 우리나라는 콜롬비아 메데린에서 열린 세계양궁연맹 2차 월드컵 리커브 여자단체 대진라운드에서 합계 2032점을 기록했습니다. 주현정이 679점, 이특경이 678점, 장혜진이 675점을 쏘아 지난 2004년 아테네올림픽 대진라운드에서 박성현과 이성진, 윤미진이 작성한 세계 기록을 2점 넘어섰습니다. 단체전 대진라운드는 3명의 선수들이 72발씩 모두 216발을 쏘고 나서 기록을 합산하는 방식으로 순위를 가립니다. 주현정과 이특경장혜진은 여자 개인 대진라운드에서도 1위부터 3위에 올랐습니다. 월드컵 경기가 열릴 브라질의 경기장들을 소개하면서 월드컵 관련 이야기를 나눠보는 시간. 정현숙의 올라 브라질 시작해보겠습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어디로 갈지 예측이 되는데요. 네,
1: 그렇죠. 오늘 세 번째 시간이잖아요. 당연히 3차선 벨기에전이 열린 쌍파울루로 가보겠습니다.
0: 쌍파울루 경기장 여기도 뭔가... 끝까지 확실하게 매듭이 안 지어지는 분위기네요.
1: 그러게요. 경기장이 아직도 완공이 안 돼서 이 브라질 사람들이 하루에도 몇 번씩 건네는 인사가 따봉 뭐 매우 좋다 이런 거라는데 그만큼 낙천적인지 월드컵 경기장이 아직도 완공이 안 됐습니다. 사실 지난달에 경기장을 둘러본 발케 피파 사무총장이 지체할 시간이 없다고 브라질 정부를 압박하고 있는데 오히려 브라질 대통령은 지난 8일에 이 쌍파울라 경기장을 방문한 자리에서 월드컵에 성공 개체를 확신한다 이런 얘기를 해서 조금은 좀 일반 사람들의 시각과 좀 반대되는 그 의사를 드러냈고 이 쌍파울루 경기장이 지연된 게 지난해 11월 달에 대형 크레인이 넘어져서 거기 인부들이 숨지는 그런 안타까운 사고가 있었거든요 네. 그래서 경기가 지연 경기장 건설이 지연된 상황입니다
0: 그리고 쌍파울루 경기장 옆에서 시위자들이 점거농성에 돌입했다는 수식도 있던데요.
1: 근데 경기장 옆에 2천여 명의 시위자들이 텐트를 치고 점거 농성에 돌입을 했다는데 이분들이 무주택 노동자들이라고 해요. 그래서 어 빈곤 문제로 상황이 좋지 않은데 브라질 월드컵 개최 브라질 정부가 열을 올리면서 오히려 그런 천문학적인 돈을 우리가 살 집이 아니라 그런 경기장 건설에만 쓰고 있다. 이런 반대의 목소리를 내고 있습니다. 이들이 이렇게 분노할 만큼 쌍파울루 주택 임대료가 세계 최고라고 하고 브라질은 남미의 최대 경제대국이면서 오히려 인구의 15.9%가 최저 빈곤에 시달리고 있는 그러한 이면을 드러내고 있습니다.
0: 네. 상파울루 날씨 6월에 경기하기 괜찮습니까?
1: 상파울루가 사실은 조금 걱정이 되는데 지난번에 포르탈레그리가 최적의 도시 되게 경기하기가 좋다고 설명을 드렸었잖아요. 쌍파울루는 네. 오히려 해발 792m의 고원지대로 일교차가 심해서 선수들의 컨디션 관리가 쉽지 않다고 합니다. 아하. 경기 시간이 오후 5시거든요. 약간은 좀 온도 변화가 있을 만한 시기이기 때문에 선수들이 감기에 조심해야 되는데 이 때문에 그 파주 NFC 공개 행사에서 보니까 대표팀 지원 스태프가 벌써 온열 매트를 준비하는 그런 준비 상황을 보여주고 있고 h 네. 2네이팀 가운데 우리 팀의 동선이 조금은 좀 멀다고 해요. 상대팀들보다. 그래서 장거리 이동에 따른 체력 안배가 더욱더 중요할 것 같습니다.
0: 오늘 가보는 도시가 상파울루 벨기에와의 조별내선 3차전이 열리는 곳입니다. 6월 28일 그곳 시간 오후 5시니까 우리 시간으로는 새벽 5시가 되겠고요. 그렇지. 네. 벨기에와의 경기 조별내선 3차전 또 그전에 경외수를 따져야 하는 뭐 그런 상황이 아. 분명히 또 오지 않을까 걱정한편으로 들면서요. 벨기에 역시 발표된 예비명단 보니까
1: 대단하더군요 그렇죠. 뭐 여러분들이 다 아시는 뭐 아자르 루크하고 컴파니 등 최종의 명단이 그대로 뽑혔고 어. 그래서 이제 외신들이 벨기에를 이번 대회 최고의 다크호스로 손꼽고 있거든요. 네. 4강까지도 가능하다 이렇게 예상하는 외신들도 있습니다.
0: 선수들의 그 개인적인 능력을 그냥 단순하게
1: 합하면 충분히
0: 가능할 것 같기도 해요.
1: 그렇죠. 또 눈에 띄는 게 이번에 맨체스터 유나이티드의 신성이 아누자인데 네. 19살인데 이 선수가 벨기에에서도 브뤼셀에서 태어났지만 아버지는 코소보계 어머니는 알바니아계거든요. 네, 이 빌모츠 감독의 설득에 힘입어서 벨기에 대표팀을 선택을 했다고 하는데 그
0: 아버지가 주전보장 이런 카드 내밀면서 뭔가 좀 그렇죠, 압박하는 당근을 예, 그런 것도 좀 있었죠. 잉글랜드 대표팀으로 갈 수도 있다는 그런 얘기도 있었고 네,
1: 네. 잉글랜드도 가능했지만 결국은 벨기에를 선택을 했고 그렇지만 이 안우자이가 들어올 때 다른 선수들이 반발을 했다는 얘기들도 조금은 내부에서 어허, 들려오고 있거든요. 예. 이것이 어떤 결과를 낳을지도 조금은 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 벨기에 대표팀 이끌고 있는 마크 빌모츠 감독. 한국 대표팀 명단 어, 아직 안 봤어요. 뭐 이런 식으로 얘기를 했다고 하더라고요. 네네. 자신감의 표현일까요?
1: 이 벨기에 명단을 발표하는 공식 기자회견에서 나온 발언이라고 하는데 벨기에 언론에 따르면 뭐 신원이 확인되지 않은 한국 기자 한 명이 참석을 했다고 합니다. 그래서 한국의 최종 명단이 나왔는데 우리 팀을 어떻게 평가하고 장단점을 짚어달라 이런 다소 진부한 질문을 했다. 라는 현지 언론의 그런 표현이 나왔는데 <웃음> 네. 빌모츠 감독의 답이 솔직하게 말해주겠다. 나는 지금 내 팀을 발표하려고 여기에 왔고 한국에 대한 분석은 비디오 분석관에게 맡겼을 뿐이다. 나는 아직 한국의 명단을 안 봤다. 음흠. 이런 식으로 대답을 했다고 해요. 그리고 우리 기자의 끈질긴 요청에 좀 성가신 듯한 반응을 보였다라는 얘기까지 했거든요. 네. 물론 좀 과장된 걸 수도 있는데 이 빌모츠 감독이 지난해 지난 1월에도 한국이 16강으로 갈 확률이 없고, 어, 노골적으로 좀 한국을 무시하는 발언을 했거든요. 네. 우리가 실력으로 벨기에를 조금은 꺾어줘야 될것 같습니다.
0: 어, 좀, 화도 나고, 자유, 우리 대표팀이 3차전 잘좀 했으면 좋겠다는 생각 다시 한번 하게 됩니다. 네. 상파울루, 브라질에서 아무래도 우리 교민들이 가장 많이 살고 있는 지역이잖아요. 네네. 그래서 벨기에 전, 뭔가, 그래도 선수들이 더 힘을 받을 수 있지 않을까 싶기도 한데요.
1: 그렇죠. 러시아전엔 1,000명, 뭐 알제리전에 2,000명이 올 계획이라고 하는데 이벨에전에전 5,000여 명 이상 올 거고요. 그리고 이 명문 프로축구 클럽의 코린치안스 서포터스 5,000명도 동원이 될 거라고 합니다. 그래서 지금 어 상파울로 청영사관에서는 따봉코리아라는 이름을 붙인 홈페이지까지 마련해서 좀 거리 응원도 계획하고 있다고 하니까 현장에 직접 가실 분들은 이 홈페이지를 참고하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 그러고 보니까 사실 붉은 악마는 원조가 벨기에잖아요. 그렇죠. 86년 멕시코 월드컵 당시에 4강까지 갔던 네. 우리도 붉은 악마고 네. 경기장 자체가 그냥 붉게 물들겠네요.
1: 그렇죠. 그렇지만 이제 서포터스가 먼저 조직화된 건 우리가 더 먼저라고 합니다. 네. 뭐 벨기에는 2011년에 들어서야 축구협회의 주도력 1895라는 이름의 단체를 결성을 했는데 이 벨기에전 전에 어 벨기에 서포터스가 우리 대표팀의 붉은 악마 친선전을 갖고 싶다는 제안을 해왔다고 하거든요. 어. 우리 붉은 악마도 좀 긍정적으로 생각을 하고 있다고 하니까 가능할 수도 있을 것 같습니다.
0: 쌍파울루 경기장 또 어떤 경기들 예정도 있습니까?
1: 이 쌍파울루에서 모두의 관심을 끌고 있는 브라질과 크로아티아의 개막전이 아하. 열립니다. 당연히 뭐 네이마르의 활약과 어, 브라질이 통산 여섯 번째 우승을 차지하는 그첫 단추를 잘 꿰맬 수 있을지가 관심사고 6월 20일에는 잉글랜드와 우루과이의 경기 루니와 수아레스의 대결이 이뤄질 수도 있겠죠. 네. 또 네덜란드와 칠레의 경기 16강전과 준결수전한경기등 모두 다섯 경기가 열리게 됩니다.
0: 빅매치가 정말 많이 열리네요. 그렇죠. 중요한 알, 도시니까요. 알겠습니다. 정현숙의 올라 브라질 오늘은 쌍파울루로 가봤습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 야
2: 하면 홈런이고 슉! 꼬리리고 각옷 없는 한편의
1: 드라마! 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 웃 목에 걸린 그 배달! 너와 내가 하나 되는! 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠! 꿈꾸던 스포츠! 꿈꾸던
2: 스포츠! 꿈꾸던 스포츠. 꿈꾸던 스포츠. KBS 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기도 함께합니다 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 월드컵이 이제 30일도 남지 않았습니다 KBS 월드컵 중계방송의 히든카드 박찬아 위원도 준비 한창이시겠네요
2: 준비를 딱히 본격적으로 시작하진 않았고요 대표적으로 말씀을 드리면 여행용 가방도 아직 구매를 안 했거든요 네 그럴 정도로 <웃음> 준비 상태가 더디다고 볼수 있습니다 박찬하 위원 브라질
0: 출장 일정 보니까 한달 정도 되던데 좀 창창 준비를 하셔야 되는 거 아니에요 지금? 저는 그 저의 출장 기간을 오늘 알았어요. 네. <웃음> 저도 사실 오늘 알았습니다. 우리 대표팀이 일찌감축 최종 엔트리 결정하고 훈련하고 있는데 가나와의 평가전이
2: 조별리그 들어가기 전 마지막 경기죠? 그렇습니다. 가나와의 평가전. 우리가 마이애미 전지훈련을 떠납니다. 대한민국 대표팀이 28일 티니즈와 서울 월드컵 경기장에서 국내 마지막 평가전을 치르고요. 30일 날 미국으로 떠나서 한 번의 평가전이 있습니다. 그 가나와의 단한 차례 평가전이 있는데 한국 시각으로는 6월 10일 오전 8시입니다. 가나와 마이애미 썬라이프 스타디움에서 경기를 치르고 브라질로 넘어가게 됩니다.
0: 앞서 우리와 같은 조에 속한 벨기에 대표팀 이야기를 정현숙 기자와 잠깐 나눴는데 박찬아위원 벨기에 대표팀 약간 확대 엔트리긴 하지만 명단 보면서 최종 엔트리 그려지겠어요.
2: 네. 그럴 수밖에 없는 것이 24명을 뽑았습니다. 그런데 (웃음) 골키퍼가 4명이에요. 그러니까 자연스럽게 골키퍼 1명을 빼게 되면 23명의 명단이 정해지게 됩니다. 예, 그럼 다, 베스트 11도 자연스럽게 또 추려지고요. 한 14명 정도 선수 가운데 이제 꾸릴 테니까요. 네, 베스트 11은 조금 지켜볼 필요가 있는 것이 이 벨기에 같은 경우는 유럽 예선을 치르면서도 미드필러 조합을 다양하게 가져갔거든요. 네. 상대에 따라서 자신들의 컨디션에 따라서 뭐 여러 가지 선수 배치를 시용해, 시험을 했고요. 또 크리스티안 벤테케가 부상으로 빠져 있습니다. 그래서 스트라이커 자리를 누구로 채울 것인가 뭐 이런 것도 빌모츠 감독이 고민해야 되는 부분이기 때문에 아마 개막 직전까지도 이 벨기에 베스트 11에는 변화가 있고 또 예측이 그만큼 어려울 수도 있다고 봅니다. 우리는 패를 보여줬습니다. 23명의 최종 엔트리를
0: 일찌감치 발표를 했는데 벨기에는 24명이지만 러시아와 알제리 같은 경우는 더 많은 어, 일종의 그 확대 엔트리를 발표를 한 상태잖아요
2: 네 그렇습니다 러시아 알제리 나란히 30명의 예비 명단을 발표했습니다 30명까지 발표를 하게 되어 있고요 그렇죠. 6월 초가 되면 은 확정 엔트리 23명을 정하게 되어 있습니다 그러니까 기간은 정확하게 이 팀들이 맞추고 있다고 보시면 될것 같고요 러시아 알제리 모든 팀들이 발탁되는 선수들 최근에 계속 대표팀의 이름을 올리고 또 감독이 중용하는 선수들이 대부분 예비 명단 속에 포함이 됐습니다 러시아 알제리 전력 냉정하게 평가한다면
0: 어떻게 볼수 있을까요?
2: 네, 러시아는 역시 H조에서 강팀이고 또 이번 월드컵에서 복병이 될수 있는 후보입니다. 일단 감독 파비오 카펠로 감독 자체가 가지고 있는 힘 자체가 있고요. 또 카펠로 감독이 러시아 전력의 일정 부분을 담당하는 것들이 분명히 있거든요. 그리고 러시아 선수들이 계속 리그에서 좋은 활약을 펼쳐왔고 또 수비라든가 미드필더들은 정말 황금 세대의 어떻게 보면 마지막 메이저 대회라고 볼 수도 있어요. 연령이 점점 높아지고 있는 상황이기 때문에요. 신구의 조화가 적절하게 이루어졌기 때문에 러시아가 좋은 전력으로 평가받을 수가 있고요. 알제리 같은 경우는 젊은 선수들이 참 많습니다. 그런데 네. 이 알제리가 젊은 선수들이 많은데 이 선수들의 면면을 살펴보면 어린 시절, 그러니까 연령별 팀은 프랑스에서 뛰고 국가대표는 알제리를 선택하는 경우가 꽤 되거든요. 그러니까 과거 지내진 지단 선수가 알제리 태생인데 프랑스를 택했다면 지금 알제리 대표팀에 있는 선수들은 월드컵 출전을 위해서 프랑스 대신에 알제리를 선택한 선수들이 꽤 많습니다. 그리고 이런 선수들이 얼마나 월드컵에 집중할 수 있느냐, 그 집중력과 동기 비어만 이루어진다면 음흠. 알제리 선수의 실력 자체도 그렇게 폄하할 수 없는, 그러니까 낮게 볼수 없는 전력입니다.
0: 사실 알제리 자국리그의 비율이 우리 대표팀보다도 더 적더라고요.
2: 그렇죠. 빅리그에 뛰고 있는 선수들도 많고요. 또 빅리그에서 재능으로 인정받는 선수들이 꽤 포함되어 있습니다. 네, 절대 만만치 않은 상대라는 것 아, 다시
0: 한번 주의해야겠다는 생각하게 되고요. 이렇게 되면 각 팀도 월드, 월드컵 본선 준비 이제 차근차근 하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같은데 평가전 계획도 뭐 벨기에, 러시아, 알제리 다 잡혀있는 상황이죠?
2: 네, 그렇습니다. 알제리가 아르메니아, 그리고 루마니아와 평가전을 치르고 브라질로 이동합니다. 러시아는 세 차례의 평가전이 잡혀있는데요. 슬로바키아, 노르웨이, 모로코 이렇게 경기를 하게 되고요. 벨기에 역시도 세 경기입니다. 룩셈부르크, 스웨덴, 튀니지인데 어, 벨기에가 튀니지와 경기를 한다는 거. 튀니지는 28일 날 대한민국과 또 최종평가전, 한국에서 치르는 최종평가전 일정이 있으니까 그렇죠. 이 팀이 우리와 어떻게 경기를 하는지 또 벨기에와 어떤 모습을 보이느냐 뭐 간접적인 비교가 될수 있을 것 같습니다. 그리고
0: 사실 98년부터 늘 관심사가 우리의
2: 성적도 우리의 성적이지만
0: 일본 대표팀의
2: 월드컵 성적이거든요. 네, 그렇습니다. 예. 저도 일본 예. 네, 저도 2006년 독일 월드컵 때 한국 대표팀 경기 보러 다니면서 일본이 어떤 성적을 거두느냐 관심이 많았거든요. 네, 그래서 일본이 사실 제가 프랑크푸르트에 도착했을 때 일본이 호주에게 크게 졌어요. 네, 그래서 프랑크푸르트에 들어갔을 때 약간 기분이 좋았던 <웃음> 기억이 있습니다.
0: 일본 23명 최종 엔트리 발표했죠.
2: 네, 그렇습니다. 알베르토 자케로니 감독이 해파를 계속 중용하는 모습이 이어지고 있습니다. 이 엔트리 가운데 가 특징이라고 하자면 부상으로 장기간 이번 시즌에 결장했었던 우치라든가 하세베 마코토 같은 선수들을 과감하게 발탁했습니다. 네. 근데 이 선수들은 부상 회복 여부에 따라서 엔트리 변경 가능성도 있어요. 워낙 긴 기간 또 부상이었기 때문에요. 그리고 호소가이 선수 대표적으로 헤르타 베를린에서 이번 시즌 좋은 활약을 펼쳤던 호소가이 선수 그리고 지난 월드컵 일본 수비를 이끌었던 코마노 유이치 선수 또 가와사키 프론탈라에서 계속 핵심 미드필더로 활약하고 있는 컴페더레이션 스컵 합류했었던 나카무라 켄고 같은 선수들은 제외됐습니다. 그리고 오쿠보 선수가 또 지난 시즌부터 좋은 활약을 펼치고 있는데 오쿠보가 대표팀에 합류했고요 오카자키라든가 기요타케, 또 엔도, 혼다, 카가와 신지, 나가토모 같은 선수들은 계속해서 일본 대표팀 명단에 이름을 올렸습니다 우승 후보로 꼽히는 전통 강호들의
0: 엔트리도 살펴보죠. 브라질, 리나브 우리나라와 같은 날 최종 엔트리 발표했어요.
2: 네, 브라질 23명의 명단을 발표했습니다. 쟁쟁한 선수들 다 포함이 됐고요. 네이마르, 오스카, 윌리안, 다비드 루이스, 티아구 실바, 알베스 마르셀로 같은 선수들이 모두 다 브라질에서 자국 우승을 위해 노력하게 됐습니다. 브라질 그런데 중심축이 없는 게 아니냐 이런 지적도 한편으로는 있죠. 중심축? 또 그렇고요. 그리고 슈퍼스타가 없는 것. 으흠. 네 이것이 또 이번 브라질 대표팀의 뭐 어떻게 보면 특징점 중에 하나라고 볼 수가 있는데요. 카카오, 호나우지뉴 호비뉴 같은 선수들이 없습니다. 그런데 미드필러들은 전머진 반면에 수비수들은 베테랑 선수들이 꽤 있어요. 그러니까 네. A매치 경력이 상당히 되는 선수들도 있고 또줄리어 세자리 골키퍼가 여전히 있고요. 또 공격진에는 프레드라든가 어, 네이마르 같은 선수도 헐크 이렇게 신구조화가 적절하게 이루어졌기 때문에 이 팀이 베테랑이 없다기보다는 아무래도 슈퍼스타가 좀 부족한 팀 음. 어, 그렇지만 11명의 몇몇만 놓고 봤을 때는 끈끈한 모습을 보여줄 수 있는 가능성이 충분한 팀 이렇게 평가할 수 있습니다.
0: 최근 메이저 대회를 연속해서 우승했던 지난 대회 챔피언, 스페인은 어떻습니까?
2: 네, 스페인도 메이저 대회에 계속 우승했던 멤버들이 주축이 됐습니다. 여기에 디에고코스타 선수가 에비엔트리에 에비 이름을 올렸는데요. 과연 토레스, 비아, 네 그래도 요렌테와의 경쟁에서 누가 살아남는지 스트라이커 자리요. 이것도 궁금증이 있고요. 치아고 알칸타라 선수가 부상으로 월드컵 참가가 좌절됐습니다. 그래서 후안마타 코케, 카솔라 이런 선수들과 계속 뭐 경쟁을 하게 됐습니다. 여전히 차비라든가 이니에스타, 사비알론소, 부스케츠 이런 선수들은 월드컵에 갈 확률이 높은 선수니까요 그 나머지 자리를 두고 젊은 선수들끼리 계속 경쟁을 하겠죠. 네덜란드, 이탈리아, 프랑스, 아르헨티나
0: 이런 나라들도 짚어봤으면 좋겠는데 지금 시간이 조금 부족해서 박찬하 의원,
2: 우승 후보들 가운데 박찬하 의원은 개인적으로 어떤 팀을 가장 주목하고 있나요? 저는... 아르헨티나를 주목하고 싶습니다. 아르헨티나가 네. 최근 월드컵에서 계속 무기력한 모습을 보였는데요. 무기력하다기보단 기대 이하의 성적이었죠. 근데 남미에서 치러지는 월드컵이기도 하고요. 11명의 선수만 놓고 봤을 때는 짜임새가 굉장히 좋습니다. 그리고 파괴적인 공격력. 아구에로 이과인 리오네 메시 선수가 있기 때문에 수비수 그리고 골키퍼만 집중력을 유지해준다면 아르헨티나도 이번 시즌에, 아, 이번 월드컵에서 우승 후보다운 모습을 볼수 있을 거라 믿습니다. 메시가 월드컵 골이 아직 없잖아요. 네, 그렇죠.
0: 예, 네. 월드컵 골을 이번엔 기록을 하겠죠. 아르헨티나를 주목한다는 박찬아위원의 전망으로 오늘 아, 목요일 밤 해외축구 이야기 마무리하겠습니다. 박찬아 KBS 축구 해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 9시 35분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.